3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series en el que, francamente queridos, hablamos de las series de las que realmente nos apetece. Aunque no lo creáis, Marichu Olazábal y yo dijimos, vamos a hacer una sección en la que hablamos de una serie súper actual y después ya hablamos de series y hacemos un Remember y de repente, a las tantas de la noche, Lorena dijo, ¿y si hacemos un regalo hoy a Marichu Olazábal y hablamos de su serie? Hoy, Umbral ha venido a hablar de su libro, totalmente bienvenida Maricho Lazaba, ¿cómo estás? Muy buenos días,
4: hoy venimos a hablar de una cosa maravillosa, es una serie que sepáis que hay una, ahora ya no la ponen, pero antes la ponían los sábados y los domingos a la tarde en TV2 y tengo una colega que me llamaba en horas aleatorias, me hacía poner la tele y a ver cuántos fotogramas tardaba en
3: averiguar el episodio, así que hasta este punto soy Yonki de esta serie. Pues luego hablaremos de esa serie, pero de lo que por el momento seguimos viendo es qué estamos viendo estas semanas, Marichu, de lo que también te estás haciendo un poco yonki, si hace falta.
4: Esta semana, la no? verdad, eh, estoy viendo, o sea, he visto muy poquitas cosas. Obviamente he visto el episodio de Line of Duty de esta semana, inenarrable, o sea, en shock. Eh, fatal y estoy llevando fatal esto de que me esperen aún cuatro días para ver el nuevo episodio que lo sepáis madre mía qué temporadón la semana pasada hicieron 10 millones de audiencia en Reino Unido pero pocos me parecen pasote bueno eh, he estado viendo a la caza de un asesino ¡Ah! estoy aún <risa> con mis favores. es que no sé es? Si, es que no sé si me está gustando o no no lo sé, es que además estoy con, estoy leyendo una cosa que saco Maimés que se llama Las Luminosas, que es una cosa de saltos en el tiempo pero así con, con un señor muy turbio que mata gente y tienen el mismo tipo de narrativa desordenada que en parte está bien pero no acabas de saber si me está gustando o no el libro me está gustando mucho la serie no lo tengo claro y por supuesto esta ha sido la semana de sombra y hueso Netflix ha estrenado sombra y hueso y Marichu ha hecho el yonki así <risa> que ¿Y te he gustado? visto sombra y hueso sí bueno aún no lo he acabado ¿eh? me quedan un par de episodios pero me está gustando mucho y además eh, bueno a estas alturas no, a estas alturas aún no. Uh, estamos justo antes de que salga eh, el Razones para Ver de, de Sombra y Hueso que grabamos Álvaro y yo y ya os aviso que lo único que nos faltó fue una piscinita de barro y un par de bikinis, porque a mí me ha gustado mucho y a Álvaro no le está gustando nada, así que podréis ver los dos puntos de vista. A mí me está gustando mucho.
3: O sea que estás contenta. Sí, 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 estás completamente. Contenta. ¿Esa es la serie que tú destacas esta semana? Sí, esta es la semana de sombra y hueso.
4: Además, es la semana de sombra y hueso. Está funcionando muy, muy bien en la web los contenidos de sombra y hueso como era previsible. Eh, mis booktubers de cabecera, digamos que sigo en Instagram, están completamente obsesionados hablando de sombra y hueso esta semana y es lo que toca. Eh, el oscuro es un tío macicísimo. Eh, la historia de los protas está contada con un dramatismo increíble y engancha y es drogalina para para los ya adictos a las historias de ley bardugo, eh, Me está pasando una cosa muy curiosa y es que mi entorno booktubero está a tope con sombra y hueso y mi Twitter, digamos que tengo menos gente de, del entorno de booktube, es mucho más templadita con sombra y hueso. Así que intuyo que va a ser de esas series de nicho que el que no esté ya convencido pues va a tener un poco la opinión de Álvaro y los otros van a estar emocionados como yo.
3: Bueno, pues nada, yo a lo mejor le doy una oportunidad a Sombra y Hueso y todo. Fíjate lo que te digo. ¿Puedo hacerlo sin leer los libros? Esa es una de las grandes preguntas de todo esto. Yo creo que sí. Magia. Yo creo
4: que sí, pero también creo que tiene un arranque en el que se te puede hacer muy confuso porque además están explicados desde varios puntos de vista y tal, y al principio se te puede hacer un poco confuso, pero yo creo que se puede entender perfectamente sin los libros, aunque haya cosas que te estés perdiendo, pero eso es evidente y pasa en todas las construcciones de Mundo Fantástico.
3: Vamos a ver, la historia está en que no es mi género, entonces, claro, no es un, no es un género literario el que, que a mí me guste, por eso te digo lo de saltar si fuera otro género literario probablemente no vería ni siquiera la serie hasta que no me terminara los libros, ¿no? Pero en este caso es que el género literario no me hace mucha gracia. Pero sí. bueno, hay de Dejamos, Marichu recomienda Sombra y Hueso. Saludos a toda la gente del chat que nos está ya diciendo Marichu, estoy con ganas de ver Line of Duty, Sombra y Hueso por tu culpa. Va a ser las chicas Gilmore, ese placer culpable. Placer a secas, hola, ¿qué tal? En fin, ahí ya tenemos un, un montón de gente que nos está saludando. Hola a todos, bienvenidos. Y os voy a contar pues lo que he visto. visto? Marichu, enorgullécete de mí. Dime. He visto el piloto de Line of Duty. ¿Cómo te has quedado, Marichu? esa <risa> no te la esperaba a además la esperaba no nada. se lo he puesto en el guión hasta ahora mismo para que no se me olvidara pero no se lo he puesto allá en el guión para que, para que no viera que había visto Line of Duty, que eso yo sabía que le iba a sorprender a ver, a ver ¿qué te ha parecido? me ha gustado mucho
4: vale, pues si te ha gustado te va a gustar mucho más cómo continúa, es decir, la primera temporada es una buena serie policíaca eh pero a partir de final de la primera temporada, segunda temporada, pasa a ser una cosa muy cojonuda de conspiraciones. Pero como serie policía canónica, eh, yo creo que está muy bien, la verdad.
3: A mí el piloto me ha gustado que soy. Además, es que si no me gusta el piloto, olvídate de mí. Ya. Fundamentalmente viene a ser así. Le puedo dar incluso un segundo episodio, alguna segunda oportunidad, pero lejana en el tiempo. No, no lo voy a dar inmediato. Eso tiene que ser que me pille flojilla. Pero en esta ocasión es una serie que por el momento voy a continuar, le vamos pues... a dar una oportunidad, y eso que dentro de la parte policial, lo que es el internal affairs que conocemos todos, no es la parte que más me triunfa a mí, pero si tú me dices que esto es para ver, y hombre, la parte de conspiración se nota un montón, me ha gustado mucho el papel que tienen algunos de los protagonistas en ese primer capítulo, entonces es algo que te apetece seguir viendo. ¿Vale? He visto todas mis mamarrachadas, como siempre he visto mis Chicagos, mi Falcon y el Soldado de Invierno, mi Neighborhood. Ahora, ¿qué estoy viendo así solamente por placer culpable puro estoy volviendo a ver? Es tu Bro Girls. Me parece que es una serie que se quedó mmm, eh, para muchos como... Cat Dennis fue el gran descubrimiento ahí, Beth Verses otro descubrimiento, pero no el gran descubrimiento, sino Cat Dennis fue el gran descubrimiento, aunque ya la conocimos en Sexo en Nueva York en un capítulo y la tuvimos maravillada a todo el mundo, pero es, ese elenco fue tan maravilloso que yo creo que merecía la pena que le echáramos un Remember y yo me lo, me lo he traído. ¿Qué más he visto? Prodigal Son, por supuesto. Y ahora, cositas que ha estrenado Disney+, Plus que es El secreto de las ballenas, es un documental que dirige James Cameron que ha estado tres años para hacer y que tenemos la voz de Sigourney Weaver y yo se lo decía a Marichu, para mí es la voz de Jane Lynch, sí o sí. Yo cuando puso luego Sigourney Weaver dije, ¿en serio? O sea, lo tenía clavado que era Jane Lynch. ¿Me ha gustado? Sí. ¿Me ha sorprendido tanto como esperaba? Es que quizás he visto demasiados documentales de Vallenar, Marichu. Que eso puede ser. No quiero no resultar no. ofensiva, ¿eh? ¿Te puede sorprender un documental de animalicos? Sí. Sí. Me puede sorprender un, un documental de animales. Me puede sorprender... Un do... He visto uno de Hawái y estaba con los ojos como platos. Es verdad, A mí me pero eso es
4: distinto porque estaba la gambita esta.
3: Es que, es que hay una... Antes de grabar he descubierto una... Lorena me ha descubierto una gamba maravillosa. <risa> Es un mundo, es una mantis gamba, es mojona y además es una psicópata de la limpieza y una asesina loca. Entonces es todo como muy divertido, claro que me pueden sorprender. Yo estoy muy contenta que a la edad que tengo todavía me sorprendan cosas, Marichu, es ya, pero una maravilla. Ya,
4: animalicos
3: de entrada no diría que son, pero bueno, sí, sí, me lo creo, me lo creo. Sí, porque nosotros en algunas cosas nos parecemos tanto, ¿sabes? La manera de comportamiento. Entonces, esa es una de las cosas que han querido destacar James Cameron, que es que eh, sufren como nosotros, hacen luto incluso. O sea, tienen algunos detalles que nosotros no nos podemos esperar en el sentido de las ballenas. Y luego tienen una comunicación y un radar tan particular que, que sorprenden como cazan, sorprenden lo que hacen. A mí me se Yo he visto muchos de ballenas, por eso no ha sido como, ¡Dios, la sorpresa de la vida! Pero la mantis gamba... Vamos. ¡Buah! Me ha parecido maravillosa y a ti también Reconoce, es que tiene unos ojitos, <risa> tenéis que mirar,
4: la gamba Maltis en, en Google, buscad imágenes, tiene unos ojitos así de 360 que da la vuelta, que es maravilloso. Sí. No entiendo cómo la evolución ha hecho que, que esos ojitos sobrevivan, porque no tiene ni pupilas, ni pestañas, ni nada, y los tiene ahí encima en plan golpeadme, pero... Porque, porque tienen
3: además muchos más sensores de colores, creo que son 13, creo recordar, nosotros tenemos 3, que es una cosa que nosotros no podemos llegar a, a comprender la cantidad de colores que ellas llegan a ver. A mí me muy parece muy maravilloso y cómo limpia su casa con las botas así, sacando las cosas de las almejas, chica, a mí me pareció maravilloso. Streaming Pero, nos dice que en
4: Apple TV iban a sacar en junio otro documental de ballenas, así que lo veré. ahí tienes otro, lo, que tiene buena pinta.
3: A mí es que me es decir, los documentales me gustan mucho, Marichu, yo no lo puedo evitar, pero la que yo destaco esta semana, que he visto ya ese primer capítulo, es Merofistown, a los pies de Kate Winslet. Es un razón de, de, de esa y María esto? Jodesa. Es una maravilla. Eh, a mí me ha recordado muchísimo, muchísimo a una saga de películas para televisión eh, que el protagonista es Tom Selleck, que se llama Jesse Stone, que el que no la haya visto de verdad lo recomiendo un montón. Si os gusta Town, esto es en masculino en este caso, pero es muy, muy parecido. También tiene un toque a Bosch, tiene un toque... Es esas series en las que el protagonista acapara tantísima atención ¿O te gusta mucho o la odias a muerte? O sea, aquí no va a haber un término medio con, con Kate Whistler, pero yo destaco town Y estas cosas, Marichu, destacamos. ¿Y Le qué noticias que dar una oportunidad. ¿Qué noticias clar, traemos? ¿A ti te va a gustar mucho? Sí, 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 o sea, no la he visto por una
4: cuestión pura de tiempo, o sea... Eh, ¿Qué traemos? Te dejo que la de George Clooney la digas tú, porque esta oh, seguro pío. que te gusta mucho. Sí. Eh... yo te dejo la otra porque sé que odias mucho. Así que Efectivamente. Vas. Bueno, no es que la odie, de hecho es que la estoy volviendo a ver, ¿eh? O sea, que eh, esta semana Hilary Duff, eh, o sea, se ha anunciado que Hilary va a protagonizar, aunque yo me lo creo un poquito, eh, la secuela de Cómo conocí a vuestra madre... ¿Os acordáis de ese proyecto que, que luego se encerró de cómo conocía a vuestro padre? Que parecía que estaba muy avanzado y muy que lo íbamos a ver seguro, y al final lo metieron en un cajón. Pues parece que lo vuelven a sacar del cajón y que estará protagonizado por Hilaridad, y, y podremos ver la secuela esa de cómo conocía a vuestra madre, que no es una serie exactamente que odie pero creo que hay en cosas en que ha envejecido mejor de lo que pensábamos, hay en cosas en que creo que ha envejecido peor de lo que pensábamos y además tiene un final que no entiendo cómo nos salimos a las calles a quemar
3: contenedores, pero esto es otra historia. <risa> Hilary te gusta como protagonista? Te pregunto. Pff, tampoco es que me genere especial rechazo. Vale. Yo la, la vi hace poco en Junger, si no me equivoco ¿Sí? es la, la serie a mí me sorprendió ella gratamente me sorprendió yeah. gratamente, es decir me parece que tiene más naturalidad no está sobreactuada, sino que es ella como es así, tal cual, y el papel lo hace bastante bien, y yo creo que aquí a ver, es una serie que me apetece ver, no, nada cero Maricho, yo te lo digo a mí es que me
4: pasa eso, que Hilaridad me mola, pero realmente la serie, o sea, no sé quién podrían haber puesto para que a mí me motivara más, eh, ella me gusta mucho, pero
3: veremos, a ver vamos a ver, lo que sí está hablándose también es el hecho de que puede haber un reboot de, de urgencias. Eh, queridos, yo no tocaría la perfección. Es una de estas cosas en las que a mí no me importa lo de segundas partes. Además, eso de segundas partes nunca fueron buenas. Pues no, hay segundas partes que fueron muy buenas. Pero es que urgencias, ¿en serio? ¿Vamos a tocar urgencias? Yo creo que no se debería tocar Igual, urgencias, creo que levantemos sí. así un poquito las manitas y nos las comamos así. No va,
4: no vas, yo creo que es de estas que no vas a mejorar lo que había, todo lo que puedes hacer es perder, Correcto. honestamente, creo que es una de esas de decir déjala porque es que me, o sea, no vas a hacer algo mejor, entre no. porque urgencias tuvo una cosa de en el tiempo en el que estuvo, hizo una cosa Exacto. nueva, propositiva y tal, que eso ya no lo vas a hacer, entonces déjalo Ahora porque y... lo vas a empeorar.
3: Hay demasiadas series médicas en las que se ha avanzado muchísimo, en las que ahora ya casi todas son copia básica de urgencias. Entonces, ¿urgencias qué es lo que va a hacer? ¿Que hagamos un remember de esos protagonistas al fin y al cabo? O sea, Porque ¿quién me vas a traer? ¿Ahora un George Clooney mayor que ha decidido sí. que vuelva a urgencias? Y, sí. y, y yo te voy a decir, ¿y? Es que no, no creo que tenga sentido el que vuelvan a hacer... Un... ¿Que lo vería? Claro, pero... <risa> me lo da preguntando. Es mi serie, yo te he traído hoy la tuya, tú me podrías traer la mía. pero Es mi serie, pero eso no significa que yo esté a favor de... no De hecho, por ser mi serie, justamente, déjala vivir. Es una sí. de las cosas que... Pero bueno, hoy vamos el... a hablar de series
4: Espera un segundo, María. en el chat Fermo nos dice que qué digo de la noticia hunter que no la he puesto porque en placeres no acaba de encajar muy bien, pero que es, llevo chillando desde el día en que esta semana salió y estoy... ¿Sabes cómo cuando eres chavala y, y el chico que te gusta te dice que le interesas y tú intentas no hacerte muchas expectativas para que no te rompa el corazón? Pues esa es ahora mismo mi situación con Mindhunter. No quiero que me rompan el corazoncito, pero, Dios mío, eh, la Marichu interior lleva chillando toda la semana.
3: Eso, hasta aquí. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de Mindhunter. ¿Estás todo el rato así? O algo así. Yo es que te imagino de ser... Por cierto, nos preguntan si vamos a ver los Oscars. ¿Vamos a ver los Oscars, me ha dicho?
4: Eh, yo no lo sé porque igual me esta noche igual me tengo que quedar currando. Entonces igual me escucho me veo los Oscars, pero porque me ponga la radio de fondo. Premeditadamente no. No soy especialmente de Oscars, lo reconozco.
3: Yo soy muy de Oscars. A mí me va una alfombra roja y unos Oscars, lo que no puede ser. Pero sí. Ojo. Soy lo peor viendo los Oscars, o sea, no hay cosa que no critique, Todo me pare... o sea, no me parecen bien los actores que hacen de presentadores, me parecen bien los presentadores que presentan. Creo que la naturalidad es totalmente diferente. Y entonces, cuando viene un presentador a presentar, se nota. Es mucho yeah. más ágil. Cuando viene un actor a presentar, la fastidia está sobreactuado Entonces, ya a partir de ahí empiezo. Bueno, los discursos, Marichu y yo conmigo los discursos. Mmm, CJ Navas aguanta lo que no está escrito porque empiezo, ¿en serio? ¿De verdad? No podía hablar de otra cosa, pero eso... Hay dos o tres discursos que aplaudo muchísimo, que han sido contaditos con los dedos de la mano y el resto, francamente, me parecen un rollo. Aparte, yo soy de dirección, no sé qué, y los voy pasando. O sea, ¿Cómo veo los Oscars? <risa> la, la, la. Yo
4: tiendo, a, tiendo a ser un poco así con estas galas, salvo este año con los Emmys, que como la dimos en directo, la vimos en directo. Y entonces nos la tragamos entera Aloña, Álvaro y yo, pero, pero en general yo con estas galas reconozco, a la mañana siguiente mientras desayuno voy controlando la alfombra roja, eso sí, pero es, es o sea, para mí la mayoría de estas galas, la ma gran parte del consumo que tienen es de puro corazón, de quiero ver cómo va la gente vestida y poco más. <risa>
3: A mí la alfombra roja me gusta, yo no lo puedo negar porque además las poses son todas y cada una de ellas mejor que la anterior, entonces me parece todo una absoluta locura. Y luego pues es el hecho de que se le da tanto bombo y tanto platillo a algunas cosas que, que, que francamente, o sea, ya de entrada, el discurso que echen en el primero, el primer monólogo te va a dar todo el cariz de toda la, la gala, entonces ya como el primer monólogo es de mal, yo... Y a partir de ahí empiezo, tia, 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 tia", y no puedo parar, Marichu. Yo aviso. Es por si te animas a ver los ojos con, conmigo, que soy lo peor. Yo ya te voy dando pistas. A ver, cositas que, que traemos esta semana. Pues como vamos a hablar de una serie blandita, hemos traído un top 10 de protagonistas blanditas. Yo la primera que he puesto, y es una serie que yo creo, de hecho Marichu tampoco la había oído hablar, es una serie que conoce muy poca gente, se llama Cedar Cove, y la protagonizó Andy McDowell más blanda que esa señora yo no he conocido en otra serie Marichu es una serie no sé. ahora yeah. yo quiero irme a vivir a su pueblo ya está en general
4: casi todas las series que traemos son de estas de yo quiero irme a vivir a su pueblo es ¿eh? correcto como me gustan los tramperos de Connecticut sí
3: sí es así, porque además es esa zona también, es una, es una cosa muy bonita, es muy muy bonita lo que son las imágenes, son preciosas, pero ella es lo más flojo que yo he visto en muchísimo tiempo. Eh, y lo curioso es que creo recordar, porque esto es una serie de hace bastante tiempo, y creo recordar que ella hacía de juez, que es todo como mucho más divertido, porque una juez al menos que tenga un poquito de autoridad o algo, ¿qué va, qué va, qué va, qué va floja, floja, te he dicho floja Maricho? Más floja todavía. Vamos a traer otra blandita y esta blandita te la dejo a ti. Sí, que es mi Rory, mi Rory Gilmore de las
4: Gilmore. Rory es muy blandita y conforme la, o sea, conforme la voy viendo en adultez me parece aún más blandita, la verdad, y además en general las Gilmore están muy acostumbradas a seguirse siempre con la suya y son personajes muy blanditos, salvo la abuela, eh, Pero, pero es que es una blandita por excelencia, o sea, yo creo que... Ella y Dawson, de Dawson Crece, son las blanditas por excelencia. Ay, es verdad, no hemos traído... De no hemos puesto a Dawson, pero a que es que Dawson, Dawson yo creo Dawson que es la Katie categoría Holmes. de blandita. Porque... Sí, bueno, ya que dijo Holmes, Katie Holmes efectivamente. Holmes. No la hemos traído. Uf, qué brasa, qué adolescencia más intensa. Además, eh, me recuerdan un poco a mí en mis 16 años y no entiendo cómo no me dieron más hostias con 16 años. <risa> 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 es una cosa que me parece maravillosa. ¿Eras así, así de holandita, Marichu? Yo con 16 años, era el horror. Era de vamos a quedar a, a leer a Don Juan Tenorio. Era asquerosa. O sea, era una cosa... <risa> lo digo en serio. O sea... Era una cosa muy horrorosa. No, 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 no. no. Yo, que lo digo en serio que yo no sé cómo no me dieron más hostias de adolescente. Porque vas por la vida de unas formas... No sé.
3: Marichu, yo todo vale, lo que he hecho con el totalmente. tiempo ha sido
4: mejorar, como los buenos vinos. Porque, vamos, venía de un precedente... <risa>
3: A ver, en la adolescencia, luego cuando una vez hemos pasado la adolescencia, todo el mundo mejora, porque la adolescencia es una etapa muy mala. Ahora, cada uno elige cómo llevarla, es decir, se puede ser súper mega blandita o se puede ser hardcore. Aquí podemos tener podemos tener momento intenso emo, o sea, podemos tener absolutamente todo. Yo tengo dos hijas de nueve años y me temo por dónde va a salir cada una. Espero que ninguna le dé por dos cuaternos. Sí, sí, o
4: sea, yo, o sea había, había dos marichus repartidos en el 50% del tiempo y una iba a conciertos de reincidentes y de la polla récords y la otra leía a don Juan Tenorio y quedaba para ver óperas eh, Por suerte ha sobrevivido la primera, porque es que la segunda de verdad es que es como Dawson, o sea, son de estos personajes que me genera mucho rechazo.
3: Oh, madre mía, te estoy imaginando llorar igual y todo. pero sí, tal, cual. tal cual. Que
4: sí, que sí, que me, que me sabía partes de la obra entera, o sea...
3: El horror, el horror, vergonzosísimo. No te avergüences de eso, no te avergüences. Imagínate Qué bien que, que no existiera Facebook, un... Facebook cuando yo tenía 16 años. ¿Ves? <risa> Regocíjate, por ejemplo. imagínate <risa> no con un canal de, de YouTube,
4: Dios mío, o sea, uff no, 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 no el horror. No,
3: lo habrías dado todo, Maricho lo habrías ¿Seguro? dado habrías no la... muchos seguidores.
4: No tengo la menor duda porque además soy súper obsesiva, con lo cual habría quedado en evidencia delante de absolutamente todo el mundo... Hablando sin tener ni idea, porque ya me dirás que puedes saber una mocosa de 16 años, pero eh, pareciendo que estaba Dándolo descubriendo la, la gaseosa. No, 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 no. no uh,
3: Como todos los adolescentes, esto es así. No, más gente que traemos, más blanditas que traemos. Yo he cogido a DJ Tanner. DJ Tanner de Fuller House, de lo que ahora son las madres forzosas, ya era blandita cuando era padres forzosos, sigue siendo blandita. Ahora ya es lo más cursi que te puedes llegar a imaginar en madres forzosas. Mi sí. opinión personal. Sí. Creo que esta ha envejecido mal, guapísima. Pero sí, me refiero, sí. mentalmente ha envejecido bastante, bastante mal. Y una a la que le tengo especial cariño, pero porque creo que de todas y cada una de las blanditas que vamos a sacar hoy, es la que mejor llora, es Melinda de eh, Entre Fantasmas. ¿Cómo puede llorar también esa mujer? Yo creo que haces... Y ya está llorando. Además, era, es de las que te habla así, hola. Y yo a mí eso me pone muy nerviosa. Reconozco que entre fantasmas es de esas
4: series que no he visto. O sea, he visto cachos y he visto episodios sueltos y tal, porque durante mucho tiempo la emitían en la tele. Pero es una serie que no he seguido porque es que me daba mucha pereza. Era demasiado blandita. A mí me daba mucha pereza. Y, o sea, aquí el canario la tiene bendecida, ¿eh? O sea que. Pero a mí me ha dado siempre mucha pereza, no lo sé.
3: Yo la he visto entera, fundamentalmente creo yo, ¿eh? puede ser que me esté equivocando en esto, pero creo yo que por el marido, ahí lo dejo absolutamente todo. Una serie que trajimos también la semana pasada fue Country Comfort, que me la he tragado enterita.
4: Y Dios otra blandita, blandita,
3: blandita es Bailey, que es la, la protagonista de la serie. Y aquí te dejo yo con tus mega blanditas, Maricho. Traigo dos en
4: una y es que hay dos series que están separadas al nacer, que son Heart of Dixie y Virgin River. Sí. completamente separadas al nacer, o sea, es graciosísimo que hay un personaje que hace el mismo papel en las dos series el mismo actor. Me parece Maravilla. maravilloso que a nadie le haya saltado las alarmas, pero bueno, ya ya me está bien porque en total es drogalina de esta de ver en en, en días sí. que estás reglosa perdida, es maravillosa. Eh, y son las protagonistas de Heart of Dixie, show Heart, que era esa pija neoyorquina que necesitaba ir por la vida con Manolo Lanick y la pones en medio de un pueblo de a saber qué Connecticut. Y Melinda Monroe, que es la protagonista de Virgin River, que es otra... Fíjate que aun y con todo, hasta Melinda Monroe, o sea, mmm, parece un maqui comparado con, con las señoritas de porque eran la cosa más cursi que había en el universo. Eh, yo soy más fan de, de Melinda Monroe, la verdad, porque me parece que dentro de toda la cursilería al menos tiene un poquito de sangre. Pero las dos son, son bastante sin sangre. Y cerramos la lista... Con, con, con Calista <risa> con super Calista sí, Calista y es que hay otra de estas series de toda la vida cursilonas que es Brothers and Sisters y estaba protagonizada por Calista Flockhart que hacía de Kitty que era un personaje de los que su propia familia se reía, o sea, y era una serie cursi y su familia se reía de ella, o sea que ya en fin, la guindita del pastel eh, Brothers and Sisters, Uf, buenos enganches me pillé yo con esa serie ¿Tú te pillas
3: enganches con casi todo, Marichu? Y sobre todo si es este tipo de serie. Sí, sí, las sí, cosas yo... como son. Estas esta series solo las consumo de forma compulsiva. Me gustaría decir otra cosa, pero no se da el caso. Yo destaco que, por ejemplo, tú has dicho que estabas a favor de Melinda Monroe. Yo estaría a favor de su porque creo que a Melinda Monroe lo que le pasa es que es una depresiva. Entonces, y por lo menos sí, sí. La, la otra chica no era depresiva, era simplemente sí. ¡bueno la vida! Pero tenía por lo menos alegría y era mucho más con era más graciosita. Desde mi Melinda punto tiene de vista. muchos isus, sí. sí. Exacto. Ahora, sí que destaco una de las cosas que he visto en redes y que me ha parecido como muy 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 gracioso para todos los que en algún momento hayáis sido fan de Two Girls hay una entrevista que le hicieron en, la podéis encontrar en Youtube que le hicieron a, a todos los protagonistas a todo el elenco y me parece muy muy a destacar cómo consiguen al actor que hace de Oleg eh, que si todos recordáis es el más mamarracho que os podáis llegar a imaginar ucraniano súper loco y tal con sus camisetas de tirantes así siempre con pelo la, la redecilla y este tipo de cosas tenía ¿Y una pinta de el... grasa
4: en el sobaco o sea, exagerado es de personaje mejor ah.
3: hechos pues eh, así se presentó a la entrevista y es por eso por lo que le dieron el papel, como era de cocinero, todos aparecieron vestidos de cocinero y él apareció así pero, claro, es que es el tipo de cocinero que necesita este sitio, efectivamente. Claro. Ahora, que quisierais ver la entrevista, vais a ver de dónde saca el acento y sobre todo eh, la otra de las protagonistas, que es Sophie, que la vimos en, en Friends también, Friends. por el acento, además que sacaba allí, que era como muy inglés y ella era americana, vale, pues aquí ella hace el acento polaco y te dice de dónde saca ella ese acento y también me parece especialmente divertida la, la anécdota. Además, la oyes hablar y de repente cómo pone la voz y es muy, muy divertida. Entonces, me parece un un cachito de estos de dulzura para traer también en un día en el que estamos de azúcar, Marichu hasta aquí estoy de azúcar Ay. lo que yo te querré para traerte esto lo que yo te querré, pero bueno hacemos que... una pausilla dime vale, no, ya está hacemos dime. una pausilla y hablas de tu vida, porque esto es tu vida ¿te parece? me parece Y traemos, cómo no, Marichu, yo te lanzo a la batalla porque esto es una batalla perdida para mí. A mí me gustó, sí. Ahora, ese fanatismo loco, intrínseco que tú tienes por esta serie, yo la tengo por la, 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 la localización, no tanto por, por la serie, por algún personaje. ¿Me ha gustado esta serie? Sí. No soy tú en este aspecto. ¡Dale calor a la chica, Gilmore. Y vamos es que venimos a
4: hablar de las Gilmore, es que, que, es que vamos, a ver, se las prepara Gilmore.
3: las Gilmore es la historia de
4: una madre soltera, hija de casa de mucha pasta de Harford, que se va a vivir a un pueblo cerca a media hora en autobús de Harford, eh, que se llama star Hollow, y en donde va a vivir con su hija, eh, siendo ella madre soltera, no porque el padre eh, pase de la cría, o sí, en realidad sí, sí, pero no porque esté enfadada con el padre, digamos, sino porque ella decide abandonar el, 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 la casa familiar en la que está completamente constreñida y se va a un pueblo paradisíaco a trabajar, empezó haciendo de doncella en un hotel y acaba siendo la directora del hotel de estos ascensos, que ojalá como ocurrieran en el mundo. Eh, techo de cristal, ¿dónde? Eh, el caso es que básicamente es una serie de una madre y una hija que se llevan muy bien, eh, la tuvo con 16 años, tienen muy poca diferencia de edad, son las dos monísimas, guapísimas, simpatiquísimas y súper inteligentes y de una madre que había sido un poco pendón, y digo un poco porque vamos, la definición de pendón del, de la Gilmore, en fin, eh, le sale una hija que es la cosa más aplicada del mundo. Y eso son las Gilmore, una madre y una hija muy cursis que se echan novios porque constantemente, sobre todo la madre, constantemente hay situaciones amorosas de por medio y en donde funcionan con su vida tradicionales por excelencia de esas series en donde ves un pueblo pequeño y nada, hacen ferias para todo y celebraciones para todo en ese pueblo y básicamente es una serie de, de mundo, o sea, entras ahí y ya te, te lanzas a todo y a mí es, es, es una serie que me reconcilia con el universo, cuando estoy triste veo las Gilmore cuando estoy vaga y te, sé que tengo que trabajar veo las Gilmore, porque ver estudiar a Rory siempre me ha, siempre me ha hecho <risa> <risa> pensar, vale venga, voy a trabajar, es todo o sea, da igual, que suenan las bangles yo me acuerdo de las Gilmore, esto es así
3: son cosas así yo así joder.
4: permanentemente en mi vida yo estoy viendo las Gilmore como serie de cuando no me duermo o cuando me quiero ir a dormir o cuando estoy muy cansada o, es, o sea, es, es mi penicil para todo.
3: Yo fíjate lo que te digo, no, no creo que sea la historia de una, o sea, sí es la historia de una madre y una hija, obviamente, pero creo que es la madre de una historia de una madre, la historia de una madre y una hija en la que la hija es la madre y la madre es la hija. Sí, Ojo, sí. Ojo, ¿vale? Porque la madre no pudo ser eh, adolescente porque tuvo que ser madre en ese momento y entonces cuando la niña ya es adolescente ella puede hacer la cabra. Entonces, es la, como le ha tocado la hija modosita, la hija que todo lo controla, la que te da el consejito, la que tal, o sea, la niña pesada de las narices, pues al final ella se convierte en la mamá. Es sí. en muchísimas situaciones. Entonces, creo que es una madre tan codependiente de su hija que hay algunos momentos en los que a mí me pone especialmente nerviosa. Sí. Ojo, ella habla tan rápido que es lo que más me gusta de las Dilmores. El hecho de que Lorelai sea tan activa. Tan, tan activa es una de las cosas que más me gusta. El hecho de que Rory directamente la tortuga le avance es una de las cosas que más nerviosa me pone.
4: Visto desde fuera y visto en 2021, es la serie de una madre codependiente eh, de dos chavalas que son la madre y la hija que son el horror porque tienen una forma de manipular a, a los hombres y en general a la gente eh, del Copón, que tiene una madre, la abuela, digamos, que es completamente retorcida y perversa con una manera de relacionarse completamente tóxica, pero es que las Gilmore no hay que verla con ese... O sea, con ese prisma. No, sí. hay, o sea, con las Gilmore tienes que hacer, y pasa mucho con este tipo de series... Abro muchísimas comillas para mujeres y habrá muchas comillas porque, vamos, conozco tíos a casco porro, que es, ¡Bulas, Gilmore, qué horror, pero se la han visto entera, o sea, que no, no me vengan con la historia, eh, pero tienes que saber entrar en, en esa cosa de decir, bueno, pues hay ciertas cosas con las que ya está, tiro para adelante y me parece todo perfecto, porque efectivamente, si las valoras de una forma un poco objetiva... Son personajes muy complicaditos, con, con dinámicas muy complicaditas. Eh, Fermón en el chat me pregunta si soy fan de, de la última o la penúltima temporada. La última o la penúltima temporada, es, esta es una serie de, de, la, de La Paladino y la última y la penúltima temporada, La Paladino se salió del proyecto y bueno, eh, se nota. La, se nota mucho, pero también creo que se nota por una cuestión de ley de vida y es que las cosas que tenían sentido cuando Lord, o sea, cuando Rory Gilmore tenía 15 años no tiene sentido cuando Rory Gilmore tiene 20 años y esto es así. Y con 22 años no puede seguir siendo la misma persona. Y es muy difícil una serie de estas evolucionarla en una cosa que sea más urbana, más joven, más... Es muy difícil. De hecho, si os dais cuenta, cuando Paladino volvió con um, A Year in the Life, creo que se llama la secuela, que son cuatro episodios que grabó para Netflix, eh, vuelve a ser un poco eh, una cosa súper rescatada en el tiempo en donde a Rory le tienes que sacar de su rutina para que vuelva a estar en el pueblo y tal, porque es una serie que solo tiene lógica en ese entorno. Si la sacas de ese entorno, es una serie que no funciona. Tiene que funcionar en un pueblo pequeño donde Rory sea o una chica muy joven o un personaje que sea la típica señora ama de casa que es, que es señora de su señor. Y ya sé que son unas formas muy decimonónicas de ver a, de ver a la sociedad, pero es que es el tipo de serie a la que le pega este funcionamiento, el funcionamiento urma, urbano de soy una abogada de Nueva York, pues no funciona, esos es Crisis girlfriend los cinco primeros minutos, luego tiene que claudicar con otra cosa.
3: Yo tengo que decir que a mí de los personajes que más me gusta es el de Melissa McCarthy, es un, un personaje que hizo que lo clavo. Además, es divertidísimo porque hay entrevistas a Melissa McCarthy en las que dice que, yo es que me trago todo este tipo de cosas, ¿vale? yo lo, El después lo veo casi todo. Entonces, dice que ella estaba en el set de las chicas Gilmore y era de las 10.000 veces que estaba ya embarazada, pero de mentira, ¿vale? Porque la pulsante dice, yo no sé cuántas veces me quedé embarazada en la serie. Entonces, ella llevaba la tripa puesta como si estuviera embarazada. Y entonces, en aquella época, dice yo que era muy guay, y fumaba. Dice que entonces empezaba a darle caladas al cigarro y para tirar el humo hacía... ¡puf! y se daba un golpe hacia... y hacía y en ese momento es. todo, claro se morían de risa la gente hasta que volvió a repetirlo y de repente pasaba un bus de estos en los que te van enseñando los eh, los Qué los y claro y la otra seguía como diciendo esto es súper divertido porque me estáis mirando tan mal y se dio la vuelta y la gente muy esto le pasó dos veces, porque además Qué lo volvió a repetir. Sí, es buenísima. Macarthy es buenísima y creo que aquí plasma muy bien el, el papel que quiere hacer. Me gusta mucho el marido, me gusta. O sea, ese entorno me parece muy, muy entretenido. Ahora, con respecto a la madre de Lorelai, la abuela de Rory, yo creo que no se le da el valor suficiente a. A los problemas psicológicos que tuvo que pasar esa señora cuando ve que su hija de la alta sociedad pasa a escaparse de su casa, a tener la niña, a no dejar ver a su a su nieta hasta que pasa bastante tiempo y necesita la ayuda de ella. Ahora sí, sí me dejas ver a la niña, es decir... Como madre, puede ser una madre más ausente, pero nunca ha sido ausente del todo. Simplemente ha sido una madre educada en la alta sociedad, pero no, no ha es sido una ausente madre ausente. involuntaria, eh, ojo. Exacta, eh. Exactamente. Estamos viendo a Lorelai, que era totalmente una macarra revolucionada y que ha hecho lo que le ha salido de las narices y que va en contra del sistema, que me parece fenomenal que vayas en contra del sistema. Pero si tu madre es tu madre y cuando la has necesitado sí que has sido a pedir. Yo, esto. de
4: hecho, Entonces, la, la crítica la crítica que tengo con las Gilmore más gorda es que el rico se puede permitir no depender del dinero hasta que lo necesita. Correcto. O sea, Lorelai se puede permitir el lujo de decir pues ahora me voy y voy a trabajar. Sí, pero sabes que siempre vas a tener un lugar al que recurrir y en donde tu hija va a poder ir a un colegio privado de élite para que luego vaya a la Ivy League universitaria porque tienes unos padres. Y, y eso es una cosa que a mí es, es la, la cosa que tengo más que olvidar siempre cuando veo a las Gilmore porque cada vez que me venden la historia esta de que Lorelai es una mujer hecha a sí misma, no es una mujer no. hecha a sí misma, es una mujer que tiene la tranquilidad de que siempre la va a rescatar a alguien. O sea, es una señora que en cuatro o cinco años es el tiempo en el que ahorra para luego comprarse su propio hotel con Melinda y cuando les falla la pasta, tiene un amigo que básicamente lo que hace es dejarle todos sus ahorros para que monte el negocio. Quiero decir... Que, que, sí, sí. que sí y que, que hay que dejarse ayudar en la vida y que, oye, me parece muy bien que recurra a la familia si es para mejorar la educación de la hija, lo que tú quieras, pero no me lo vendáis como que es una mujer hecha a sí misma, porque es una mujer hecha a sí misma hasta que decide que, que no, que quiere que su niña vaya a un colegio privado y está muy guay recurrir a eso porque lo tienes, pero no me lo vendas como la salvadora de la sociedad porque no es verdad, porque no funciona así
3: eso, eso por una parte. Y por otra parte es el hecho del de el, el chantaje, eh, que ella considera un chantaje el hecho de que tenga que ir a cenar con sus padres en justo pago por el, por el hecho de que te están pagando la carrera de tu hija, maja. Entonces, que eso ella lo vea tan problemático, tan odioso, tan... O sea, ella es una egoísta sí. de tres pares de narices. Y con y todo... todo... Tiene que...
4: La madre, o sea, la madre sabe cómo retorcer ese egoísmo para utilizarlo en su favor. ¿eh? O sea, yo creo que, que la madre de la Gilmore, a pesar de todo lo que haya pasado, eh, tiene un punto retorcido potente. Pero también te digo es que con Lorelai Gilmore no hay muchas otras formas de relacionarse, porque si no, es que efectivamente es una señora... Pues a Luke, ¿cuántas veces la ha dejado tirado en los siete años de serie que hemos visto? no, O sea, es una señora que funciona yo, yo misma y luego después yo. Pero, Exacto. pero yo por eso digo que es, es, son de estas cosas que hay que obviar con este tipo de series y especialmente con las Gilmore. Porque las Gilmore tiene una premisa en donde las protagonistas, a poco que las valores objetivamente, son abofeteables las dos. A muerte. Porque la niña es una repipi de narices. Lo que pasa es que, claro, una vez entras en la burbuja, es maravilloso que la niña sea una repipi y es maravilloso que todo el mundo esté alrededor de la madre. Pero tienes que
3: entrar a ello. Sí tienes que entrar además tienes que entrar con, con, con el cerebro como si dijéramos en mi, en mi opinión ¿eh? con un cerebro totalmente aislado de lo que es el, el entorno un entorno familiar saludable sí mi sí, opinión. sí sí. Porque creo que no lo es en ninguno de los casos. Y eso lo ha conseguido Lorelai, Es decir, bueno, el hecho de que no tenga un entorno saludable emocionalmente a nivel familiar y que me parece muy bien cuando te haces una familia urbana. De hecho, me parece maravilloso. Es de las mejores cosas que hay en la vida. Pero no te puedes olvidar, chata, que sigues pidiéndole dinero a tus padres. O sea, Encima, sí. no vayas criticándolo por todos lados. Hay, hay determinados matices dentro de las chicas Gilmore en que las amas y al mismo tiempo, como tú decías, te dan ganas de darle dos leches piendas. Porque dices, vamos a ver, Perla, ¿tú te lo estás pensando? Bueno, ah, y tiene la, la tú, ¿tú? cosa
4: carca esa de que en teoría eh, la mejor amiga de Lorela y Rory, pero sin embargo le oculta cuando sale con ningún hombre a su propia hija. Y no digo que tu hija tenga que estar viendo cómo te metes en la cama con un tío, pero de ahí a que pasa a ser un tema tabú y no pueda haber, o sea, ningún hombre con el que sale su madre va a ser visto nunca por la hija, es como, hostia, pues igual tenemos un problemita, eh o sea, que estas cosas igual habría que tratarlas con más naturalidad. Y de hecho... Eh, a ver, Lorela y tuvo, un hijo, tuvo una hija con 16 años, o sea, Lorela y con 15 años ya no era virgen. Su hija a los 17 años se acuesta con un chaval y entonces se monta un, es, un gran espectáculo. Y es como, pues es que... hazlo o sea, mirar. <risa> hazlo claro. mirar primero por tu propio caso, pero luego porque entra dentro de esas cosas que pueden pasar con 17 años, ¿no? Entonces, es como, o sea, tiene, un, tiene unas formas de funcionar que realmente son terriblemente tóxicas. Y, y no, nos dice Streaming Freak: algunos de los temas de la serie han quedado desfasados, desfasadísimos completamente. Eh, de hecho, Michelle es evidentemente un tipo gay en el. en la. en el, digamos, en el reboot del anual, de hecho, tiene su pareja estable y toda la historia. Y cuando le ves en la serie original, muy pocas veces habla de parejas y siempre eh, en el ambiguo, eh, sin decir él o ella para que no tenga que evidenciar que, que Michelle es gay, pues ya está. Pero claro, pero es que es una serie que en su momento las cosas de las que te hablaban novedosas eran otras. Y las cosas de las que te hablaban novedosas no dejaba de ser una serie familiar sin que tuviera que haber eh, la figura del hombre siendo el padre de familia que al final es el que decide las cosas. Eh, o sea, las Gilmore explicaron muchas cosas nuevas en un momento distinto. Lo que pasa es que han sido unos años en los que ha evolucionado suficiente la sociedad como para que en una década y pico se haya quedado, pues, muy arcaica. Y me parece maravilloso que se haya quedado antigua. Pero hay que verla en un contexto en el que es y siendo consciente de que, bueno, en ese momento pues la historia de una madre soltera que cría a su hija era una cosa distinta, porque además no está en un entorno conflictivo, eh, está en un pueblo súper confortable, tiene una red de seguridad social brutal porque tiene una red de amigos estable. Bueno, da una serie de imágenes que no eran las que estábamos acostumbrados cuando nos vendían la historia de una madre soltera con su hija.
3: Dentro de todo eso yo creo que hay que mirar bien el espejo a la chica de y decir... Es una serie que compensa... A ver, yo creo que sí, Maricho. Sí. Porque al fin y al cabo sigue siendo una serie en la que... Nosotros, porque ya tenemos... Eh, es decir... A... Somos puñereros a la hora de analizar ya la serie. ¿Por qué? Pues una, Primero, porque han pasado muchos años y ya podemos darle toda la caña que le queremos dar. Efectivamente. Sin ningún tipo de problema. Esto nos pasa cuando se estrenó y esto no lo habríamos dicho. De ninguna de las maneras habríamos dicho, súper adorable, me tiene súper enganchada, plim, plim, bocadillo, plum". Ahora, a día de hoy, la estamos viendo y dices, las cojo y las reviento. A las dos, además, sin ningún tipo de problema. Es una serie que compensa a ver sí. porque, y de hecho, ¿por qué, si obviamos lo que tú debes decir, si borramos toda esta parte en la que la vamos a analizar a fondo, sino si te dejas llevar, si realmente te dejas llevar, es una serie adorabilísima. Adorabilísima. De, de
4: hecho, hay una decisión que a mí me gusta mucho porque es la muestra de cómo eh, las Gilmore estuvieron en un impasse temporal en donde las cosas cambiaron mucho, que Ajena, a la que ahora vemos en Prodigal Son, que es una chavala metida en una botella de formol junto con la forense de NCIS. Eh, porque tiene tropecientos mil años y sigue pareciendo una niña de 16 años es una cosa flipante el Siento. caso es que Keiko Ajena en la serie en las dos últimas temporadas y esto es una cosa que Paladino ella ha manifestado que no le gustó cuál fue la solución la, la casan y la embarazan en la primera vez que hace el amor con su ma primerizo marido, que es un señor bastante descerebradito, porque la verdad es que no es el lápiz más afilado de la caja, y que se queda básicamente eh, en el pueblo sin poder hacer su sueño de ser una música grunge. Y Paladino ha dicho más de una vez que a ella no le gusta lo que hicieron con que y el que la, a la condenasen a, a quedarse ahí pero es que es muestra de un momento en el que la decisión que tomaba es la que, la que tocaba, es la que se tomó. Y Paladino hubiera hecho una decisión que era muy moderna en su tiempo, que sería, pues pues sí, pues, incluso embarazarla si quieres, pero esa señora podía ser una señora independiente, casada con un señor que tuviera dos dedos de frente, que es lo que se merece, o sola, me da igual, pero no estar con el mm, lerdito que tiene de marido... Pero es que es, o sea, me parece que es muestra del momento, lo que tocaba es lo que se hizo con ella y lo que hubiera hecho Paladino hubiera sido una cosa mucho más transgresora e interesante.
3: Sin ningún género de duda y ahí se notó bastante en esas últimas temporadas la ausencia de Paladino y además luego nos dio mucha pena porque Paladino salió, sacó luego otra serie que era que es, la protagonista es la misma que de The Younger sí. y que me pareció muy adorable y sin, que también era otra en Pueblo, pero era en esta ocasión era una profesora de baile. A sí. mí me gustaba un montón, la cancelaron la primera temporada y yo tenía ganas porque Paladino es de estas personas a las que sigo lo que hace. que sí. es, es interesante. ¿Que la fastidiaron al final? Francamente, queridos, yo creo que sí. Pero bueno, nos queda muy poquito tiempo, vamos a traer esas dos series que blanditas. En este caso, vamos a hacer un remember. de El remember que yo traigo en esta ocasión, Marichu, es el de Parenthood. Creo que, por una parte, porque sale Lorelai, vamos a, vamos a traerla otra vez. Sale la que es su actual pareja a día de hoy, que es el que aquí hacía de su hermano. Y a mí Parenthood me pareció una serie de una familia en la que todos a una y cada uno con una personalidad completamente opuesta. Y me pareció una serie que tenía mucha fuerza. Me pareció muy bueno el hecho de que los matrimonios que estaban más unidos, obviamente luego fueran los que tenían más problemas, porque son los, esos matrimonios fuertes los que cuando viene el problema es gordo, no es una chorrada. Eh, que Lorelai seguía, entre comillas, metida en el mismo papel, si nos damos cuenta, pero en vez de con uno vamos a ponerle dos hijos. Es eh, una señora que está muy condenada a ese papel, ¿eh? pero es que es una ah, señora sí. que ese papel lo hace muy bien. O sea... Lo hace muy, muy bien, pero también es cierto que está my Whitman y claro, es que puede robar protagonismo a cualquiera, es una actriz, desde mi punto de vista, como la copa de un pino. Los padres, en este caso, me parecen soberbios y maravillosos. A mí, Parenthood es de las series que realmente compensa A ver. Es una sí. familia que dices, cada uno por, por su lado, pero es una familia que realmente compensa A ver. Y no me acuerdo el nombre del personaje ni el nombre de la actriz, ¿eh? yo soy así. Eh, los que vivían, los que vivían apartados de todos. ¿Julia se llamaba ella? O no me algo así. Bueno, que vivía con. que se queda, tiene una niña pequeñita y tal a mí me pareció de las mejores actrices dentro de esa serie, junto con Mae Whitman. La serie, yo, para todos aquellos que no hayáis visto Parenthood, me parece muy, muy recomendable. ¿Cuál sí, traes tú? Eso. Pues yo traigo la
4: serie que me hizo aceptar que a mí me gustaban las series costra. Y esto Va. es así. Hay un momento en tu ¿Eh? vida en que tienes que aceptar que te gusta el mamarrachismo. Y en mi caso fue con GCB, que es una serie infumable que hicieron en ABC en donde GCB en español he buscado cómo se tradujo, porque se tradujo como Golfas, Cursis y Beatas, que era una historia de pueblo pequeño en donde, bueno, la, la, la chica exitosa de clase del instituto o se había ido a la gran ciudad y tenía que volver al pueblo. Y entonces es básicamente una serie que sucedía en Texas, en el Texas del petróleo, en el Texas en donde hay algunos que de golpe tienen muchos dineros y otros que sigan siendo gente de granja, eh, en donde había un par de ellas que eran completamente plásticosas, unas actrices hechas, o sea, pues eso es que, actrices hechas de, de plástico. Y es que estaba Christine Chenoweth. Sí, maravillosa es, como canta es una señora esa mujer. maravillosa eh o sea luego yo la he visto en papeles de decir es una tía que sabe actuar que ha hecho muchísimas cosas de teatro que canta que te mueres de bien ha
3: ganado Tonys para aburrir ella fue la que salió en Glee cantando con la protagonista de Glee eh, que, cantaba, que cantaba una canción creo que la Isa Minelli o sea, y este la vemos
4: hacer un, un papel en el aloste de la Casa Blanca, muy automofado, maravilloso, sí. y es una tía que mide lo que yo, esa chavala tiene que medir menos de un metro y medio, o sea, tiene que ser como sí. yo, eso sí, es como una Barbie, pero en tamaño XS, y entonces está muy operada, tiene un rubio súper oxigenado, la piel la tiene muy morena, eh, toda ella está como, de estos delgados de gimnasio, de ya han pasado muchos años y te sigues manteniendo muy bien, es una señorita de plástico que no tiene que tener un pelo de descerebrada, seguro. Pero explota mucho esa imagen de Barbie de metro y medio en esta serie. 1,50. ¿Ves? 1, pues es miles. que ya te he dicho, yo a esta chica cuando le veo con fotos es como es que le, le, le pasa lo mismo que a mí, que le duelen las tortículas cuando habla con la gente. No, Aquí no. se han
3: flipado porque han puesto que pesa 57 kilos. Ni de broma, no llega a pesar 57 kilos. Ni de coña. No llega. Es 40 no, es, es mojada. 40 o sea, mojada, más, lo digo
4: yo. Y es, está muy bien, además, porque eh, ella es muy consciente de la apariencia que tiene y entonces hace varias veces ha hecho papeles parecidos de rubia descerebrada, eh, que ya te digo, tiene, no tiene que corresponder con la realidad porque ha hecho otros que no son... O sea, que esto no lo puede hacer una descerebradita, pero, pero hace un papel... O sea, es, es maravillosa la serie... Y es maravillosa además, está también Marisol Nichols, a la que ahora eh, conocemos por Riverdale. Entonces, es, es una serie en donde realmente lo que estás viendo, cada episodio pasa una trama de episodio y luego tiene una de fondo, duró solo una temporada. Pero es una serie completamente bochornosa, que es consciente de que es una serie bochornosa y que se ríe mucho de eso, pero a la vez... Eh, es, el, comple es, el, o sea, es el, el, el ingrediente culebrón que el que tiene, el que nos enganchó a los cuatro gatos que la vimos. Digo cuatro gatos porque duró una temporada y fuera. Aquí se estrenó de tapadillo, o sea, fue una de esas series desastre. Pero mmm, me hubiera encantado que hubiera seguido más temporadas porque era una especie de coger mujeres desesperadas y pervertir completamente la fórmula de, de mujeres desesperadas para hacer una cosa que sea muy estriónica. Y a mí, en ese contexto, me parecía maravilloso. Ahora, fue ese momento de estar esperando que saliera el episodio esa semana como un yonki y pensar, hostia, con lo que tú has sido.
3: <risa> ¿Qué haces viendo esto? Y fue ese Pero... momento en lo de Maricho aceptó que... <risa> A mí es que las series mamarrachas me gustan mucho. Yo, francamente, Marichu, yo creo que las series mamarrachas nos hemos visto mamarrachadas desde que somos muy pequeños. Lo que pasa es que sí. eh, no teníamos más opciones y nada más que estaban las mamarrachadas. ¿eh? Ojo, que, es, Había muy pocas series que fueran muy muy buenas. Yo tengo que decir, mira, la que os he dicho antes, la de Ciarcouf, es mamarracha de, de pro. Pero es que yo he visto hasta make it or break it, que eso ya es de pecado mortal de niñas sí. gimnastas de 15 años. Sí, ¿Le he visto? Sí. Placer culpable, sí. Y además la he visto con tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Es decir, hay mamás rachadas para ver las que queramos. Lo que pasa es que en ese momento, por lo que sea, nuestra alma lo necesita. Y con eso no nos pasa nada, Marichu. Lo admitimos no, no. aquí en estos placeres culpables que vais a ir descubriendo cómo hemos visto series que no os podéis ni llegar a creer que yo he visto series que nadie ha escuchado ni que existen. Sí, Free no Marichu es muy fan que, de
4: esas series que nunca nadie supo que existían. Pero sí, sí, GCB es de esas que, que los que lo vimos nos acordamos completamente porque... El, eh, o sea, GCB, o veías cinco minutos y no te percatabas de su existencia y vomitabas en un ladito y cambiabas de canal o te quedabas completamente enganchada a ella. No hay punto medio. Y yo obviamente me quedé completamente enganchada, había mucha purpurina y a mí eso me maravilla.
3: Yo os incito a todo aquel que tenga así como curiosidad, hay una serie que se llama Arguider Jet. Uh -huh. Solamente el protagonista es Terry Cruz, tanto que te gusta a ti. Es de las mamarrachadas más grandes que os podéis imaginar y yo sufrí mucho con, cuando ya no la volví a ver. Y tuvo más de una temporada. Ojo, todo más de una temporada, pero hace de padre eh, con una familia. Eh está entretenida, es un poco loca, pero está entretenida, pero es una mamarracha pero grande, grande, grande para que veáis cosas que Maricho y yo no nos avergonzamos de ver series que nadie ha oído de ellas y nosotras tan tranquilas nos las tragamos además con palomitas y pipas si hacía falta, ¿a qué se me ha dicho? Sí,
4: efectivamente, y yo de hecho GCB es una de esas series eh, de cuando si querías ver series te tenías que buscar la vida, que yo creo que incluso la tengo que tener algún disco duro perdido, antiguo, porque es de esas series que yo he ido guardando, de pensar, esto habrá un momento en mi vida en que Marichu a las 5 de la mañana, a la noche que no se pueda dormir dirá, esta es la droga que yo necesito ahora y es una o sea, es de esas series que si estuvieran editadas, que que yo sepa no está editada en DVD, posiblemente me la compraría solo por saber que esto no va a llegar nunca a una plataforma y esto no lo vamos a poder rescatar de otra
3: forma, porque es que es una serie que no recuerda ni Peter eh, Aquí oh, me bien. preguntan ¿Alguna de vosotras vio Lost in Austin? Por no, yo no Yo sí, yo sí. maravilla maravilla Maravilla, la amé hasta el último momento y dije, Dios mío, ¿por qué no hay más de esto? es La historia, nos lo dice Virginia González, eh, es la historia de una chica que a través, además la casa es muy loca inglesa, muy muy loca, de esas así con esto azul, aquello tal, vale eh, se mete en el cuarto de baño <ríe> y traspasa al momento de la vida de Jane Austen. Entonces, en este caso, de Orgullo y Prejuicio. Ella es una psicópata que cuando está, como dice Maricho, está arreglosa, se lee Orgullo y Prejuicio. Sí o sí, Marichu, ve a la chica Gilmore. Esta se lee Orgullo y Prejuicio, empieza a leerse la tal, va al cuarto de baño y de repente la que entra es la protagonista de Orgullo y Prejuicio y la que pasa al otro lado es esta chica del siglo XX, en este caso, porque esta sería ya lleva un ratico, es esta chica del siglo XX que, claro, lleva pintalabios, chupa de cuero, pantalones... Es maravilloso porque además es, cuando ella ve como lo, la gente se limpia los dientes es como, me, me, no, a que me explota la cabeza. Yo
4: es de esas madre que tengo madre. perdida y que, que es
3: otra que es, es muy difícil de recuperar, o sea. Que... A mí me encanta porque se pone brillo de labios, besa uno, o sea, es que es todo como muy loco, o se fuma un cigarro, todo, 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 todo muy loco porque claro, es a, estamos hablando de aquella época y que tú veses a un chico, pero vamos mal. a ver. Que me estás contando, que se ponga brillo de labios. Claro, y las otras eran como: ¿Cómo tienes los morros así? Claro, o sea maravilloso, maravilloso, yo digo que lo sepáis, que si es una de las cosas si sois fans de esa época victoriana y queréis ver cómo sería ese traspaso de, tú que tienes la cabeza de ahora, de que si alguien te dice algo lo puedes mandar a Mona sin ningún tipo de problema y que las mujeres votan y que además tenemos pasta de dientes pues chica lo juntas todo y te... bueno, y la escena claro, esto para los que son muy muy fans de, de Jane Austen, pueden ver que la escena del lago que tanto conocemos, esa escena en el libro en, en Orgullo y Prejuicio esa escena no existe quiero que lo entendáis ¿vale? ahora sí existe en lo que es la serie de Orgullo y Prejuicio en la que salía Mr. Darcy saliendo del lago todo con la camisa empapada y cuando esta chica de Austin Austin se mete a aquella, a aquella época ella empieza el lago el lago que salga del lago claro o sea yo necesito ver ese momento lago a mí me, pare, me parece muy muy entretenida. Virginia, gracias por traerla, que a mí me ha encantado este.
4: Nos habla Esteban en el chat de My So Called Life y que sepas que en Amazon Estados Unidos la tienen. Necesito irme una semana a Amazon, o sea, a Estados Unidos solo para que me pille Amazon, la
3: pueda volver a ver
4: y ya está. Sí.
3: ¿Así? tranquilamente. Acuado. Pues nada,
4: Marichu, nos tenemos que ir... Nos tenemos que ir viendo, efectivamente. Que, nada, como siempre, eh, recordaros que nos podéis consultar en absolutamente todas nuestras redes sociales, que nos podéis leer en fueradeseries.com, que nos podéis seguir en los diferentes podcasts que publicamos de lunes a sábado, y que el domingo que no publicamos podcast emitimos en directo esto, y es que tanto el Placeres Culpables, como el streaming, como el Universo Marvel, se emiten en directo en Twitch, en Facebook, en todos lados, así que nada, que, que acudáis a nosotros, que nos hacen muy contentos cuando nos dejáis comentarios y me gustas y cuando veis las cosas y que nada, que muchísimas gracias a todos los que han estado en directo porque es, una, es un gustazo lo de ir viendo en el chat comentarios y
3: estar hablando sí, para claro. alguien, así que, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Como siempre, ya sabéis que nosotras los domingos lo que nos apetece hablar, y eso, Marichu, ya es bastante, porque se ha despertado al alba, que será a las diez, diez y pico de la mañana. Hoy no, entonces, hoy he madrugado,
4: ¿eh? hoy a las nueve. ¿Qué dices?
3: Sí, 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 hoy ha tocado madrugón. ¿Cómo? Bueno, entonces la siesta de Marichu va a ser espectacular, yo ya voy avisando. De hecho, ya se está empezando a desmaquillar.
4: Que sepáis que el viernes me lo tomé de vacaciones porque sabía que el domingo iba a tener que trabajar muchísimo, entonces el viernes me desperté bastante tarde.
3: Así que... Estos son cosas que no nos sorprenden pero que eso sí nos gusta mucho compartirlas con vosotros todos los domingos. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más en este placer culpable. Así que